0: Et ça nous permet de mieux comprendre l'influence qu'ils ont eue et le message de leur Torah. Alors, nous nous revenons hop là, voilà. Hop hop. C'est top, salam à toutes et à tous. On est comme chaque semaine et nous sommes mercredi, non, mardi soir et avec le de saison, chapitre 2, Berhavak pour Et ben c'est parti les amis, on revient dans notre étude donc des Nevi Macharonim nous sommes toujours dans Yona Anavi. Alors on a présenté Yona la semaine dernière, on a expliqué le dilemme de Yona, cet homme de vérité totale, Yona ben Amitai. Il est l'homme de la euh, Nehemanoute, c'est-à-dire celui qui est fidèle et entier et vrai jusqu'au bout. C'est son nom qui qu l'enseigne, Yona ben Amitai. Et on a donc vu que Yona a un problème avec le concept même de la teshuvah, Car pour lui, si tu fautes, tu ne mérites plus d'être là. Car il faut être vrai, total, avec son identité et avec son rapport à Dieu. Et donc on a vu que Yonah s'enfuit de, devant Dieu, car il ne veut pas être envoyé en Shlehout. Et le livre de Yonah va être bien au-delà de la teshuvah de Nineveh, parce que c'est vrai qu'on connaît l'histoire et on sait que, bah, Yona a été envoyé à Ninveh pour qu'il fasse tes chouvas, Mais en vérité, on peut se poser cette question simple. Le fait que Ninveh fasse chouvas, c'est bien pour eux, mais quel rapport avec nous? Eh bien, en fait, le livre de Yona est beaucoup plus concentré sur Yona lui-même que sur Ninveh. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment Akadosh Baruron va faire changer d'avis Yona à Navi. Ok? Alors allons-y, nous sommes donc dans le deuxième chapitre qui prend donc juste euh, euh, suite au premier. Nous avions laissé Yona lorsque les marins l'avaient balancé dans l'eau. D'accord? Alors allons-y. Vayema nashem <messants> dag <de> gadol livloa et Yona. Vayi, Yona dag shlosha yamim ou lelot. Donc, Dieu a amené un gros poisson et il a mangé Yona. Enfin, il l'a... Oui, il l'a avalé. Bon, que les choses soient claires. Est-ce qu'il s'agit eh bien, d'une vraie histoire qui s'est vraiment passée dans les faits Est-ce qu'il y a vraiment un poisson qui est venu et qui a mangé Yona Alors, on peut dire que oui. Dieu, il est capable de faire des miracles. Il n'y a pas de problème. Mais... Quand on regarde la suite de, de l'histoire, on se rend compte qu'en fait c'est plus un enseignement général pour Yona que l'histoire du vrai poisson. Ici on a vu que Yona, dès le début de l'histoire, il veut descendre. Il veut partir jusqu'aux confins de la vie. C'est-à-dire il est presque prêt à mourir pour son idéal. On a dit que... Il est parti de Jérusalem, puisque c'est à Jérusalem qui puisait la prophétie. Il est parti à Yafo, donc il est descendu de 700 mètres d'altitude. Après, il est parti sur l'eau, encore descendu. Et dans le bateau, il est parti dans la cale du bateau. Et là, il demande à être mis dans l'eau. Et nous disent nos sages, il est arrivé, ma mâche, au plus bas de, de l'océan, de la mer Méditerranée. Et là, donc, il y a un gros poisson qui l'a mangé. Là-bas, évidemment, il a fait la connaissance de Pinocchio et de Gepetto, bien sûr. Et donc, c'était pas une baleine, telle qu'il a été mentionné dans Disney. Et je m'en avec Disney. Est-ce que c'est une baleine? Car la baleine n'est pas un poisson. Et ici, on nous parle de poisson. Mais, comme on vient de dire, on s'en fiche de savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce qui nous intéresse, c'est l'enseignement. Cette information nous intéresse pourquoi Eh bien tout simplement parce que le concept de trois jours et trois nuits, c'est un concept qui est redondant dans tout le Tanach. Et qu'est-ce qui vient nous apprendre Eh bien il vient nous apprendre la différence fondamentale et intrinsèque qui existe entre Am-Israël et les nations. La différence entre Am-Israël et les nations, c'est trois jours. Et à chaque fois qu'on va voir cette différence mise en avant dans le Tanach, il y aura trois jours. Ces trois jours, lorsque Abraham va avancer vers Ar Aramoria, et c'est le troisième jour qu'il va se séparer de Eliezer et de Ishmaël. Ces trois jours, lorsqu'il faut se préparer à recevoir la Torah, et de manière beaucoup plus terre-à-terre. -terre. La Halacha nous dit que l'homme doit s'arrêter de bouger pendant trois jours, après le moment où il a fait la Brit Milah. La Brit Milah, bah, il n'y a rien de, de plus, euh, enfin, c'est l'appartenance claire au Ham Israël. Et donc, lorsque tu fais ça, eh bien, tu t'arrêtes pendant trois jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'arrêtes pendant trois jours. Le monde entier continue et toi, tu t'arrêtes. En d'autres termes, il y a une, un décalage entre Ham Israël et les nations qui est intrinsèque à nous-mêmes. Et c'est ici que, à Kadosh Baruchon, veut apprendre à Yona cette différence fondamentale qu'il y a entre Amisraël et les nations. Bizarre. Yona, il veut pas prier. Dans le premier chapitre, les marins lui ont demandé de prier pour son Dieu. Et Yona a refusé. Il leur a simplement dit à eux qui était son Dieu. Et c'est eux qui ont prié. Et on avait expliqué la dimension de Tfila et le prophète. Là, tout d'un coup, vaït palel Yona. Mais est-ce que Yona va prier pour la mission Eh bien, regardez. Vaïomer. Karati mitzara li el Mi beten sheol shivati C'est-à-dire que Yona parle pour lui-même. Il n'est pas du tout imprégné de la mission que Dieu veut lui donner. Il parle pour lui-même. Et il dit. Karati mitsara. Je suis au plus bas. Et c'est là-bas que j'ai appelé Dieu. Et que tu as entendu ma voix. Je suis au cœur de l'océan. Venar Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Yona Yona est en train de dire qu'il est aux confins du monde en d'autres termes il, est, il a passé toutes les lames de fond il a passé toutes les forces de vie il dit donc je peux partir maintenant alors qu'est-ce qu'on va faire alors qu'est-ce qu'on va faire c'est-à-dire, nous dit Yona, tu m'as exilé parce que j'ai refusé de faire ta mission. Aval, Je veux être toujours attaché au bet -Amikdash. Pourquoi Parce qu'on a dit, c'est là-bas que Yona puise sa névoie. Vous voyez qu'il se détache complètement de l'opération Ninveh. Il est complètement meroukaz. Il est centralisé autour de lui-même. Maintenant, il souffre. Il est dans la douleur. Vous connaissez quelqu'un d'autre qui appelle Dieu dans la douleur Est-ce qu'on connaît quelqu'un d'autre et oui, bien sûr, bien sûr, Yov, Yov. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu il a été obligé d'envoyer à Yov toutes les tsarotes de l'univers La main. Et bien tout simplement parce que Yov, il n'est jamais mécontent. Il est toujours content. Il fait toujours les sacrifices pour Dieu, pour lui, pour ses enfants. Il ne demande jamais rien. Il est satisfait de sa situation. Et dans le livre de Yov, on voit le Tserara qui dit à Satan, qui dit à Dieu Ah, ben évidemment, ça dit que tu lui as donné que du bien. Mets-le dans une situation compliquée. On verra s'il n'a pas envie d'être en contact avec toi. En d'autres termes, la douleur qui est infligée à Yov, qui est infligée à Yona, c'est pour qu'il parle. Jusque-là, Yona, il se débrouillait très bien sans parler. On veut obliger Yona à comprendre qu'il doit interférer. D'abord pour lui-même et après pour les autres. Donc on le met dans une situation où il va être obligé de prier. dire c'est un, un grand problème qu'ont les tzaddikim. Vous connaissez le problème des tzaddikim Le problème des tzaddikim, c'est qu'ils ne veulent pas prier. Un vrai tzaddik, ça prie pas. Pourquoi ben Parce que le tsadik ou mazdik est adine. Le tzaddik, il accepte le jugement de Dieu. Et donc, s'il lui arrive X ou Y, il dit bah, c'est pas grave, c'est Dieu qui a voulu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et là, on te dit mais non. Akadosh Barucho mit avait tfilatam chez le tzaddikim. Que Akadosh Barucho a une véritable envie des prières des tzaddikim. Taava, c'est quelque chose de rare. Si c'est pas rare du tout, il n'y a pas de tahava. Si je vis dans une fontaine de chocolat, bah j'ai pas tellement envie de chocolat. Alors que faire Eh bien, on va mettre le tzadik dans une situation absurde et à ce moment-là, il n'aura pas le choix que de demander de l'aide. C'est ce qui arrive à Itzrak. Itzrak, c'est un tzadik, il veut pas prier. Il accepte la réalité divine. Sauf que mal Malahasot, Itzrak, c'est un des avot, et il n'a pas d'enfant. Il n'y a rien de plus absurde pour un père que de ne pas avoir de fils. Donc on le met dans cette situation-là pour prier. Yona veut revenir au Bet-Amikdash. Nous disent Razal il n'y a pas de plus haut endroit dans le monde que le Bet-Amikdash. Il ne s'agit pas ici euh, d'une prise de position géographique. Mais le Beth amikdash est le plus haut. Donc on va faire descendre Yona au plus bas. Pour qu'il comprenne l'absurdité de la situation. A fani mainache teom ye sauveni souff ravouuche le rochiest que laionna comprend qu'il est à l'opposé de ce qu'il voulait donc qu'est-ce qui fait le kits bé riradeti c'est-à-dire que Yona, il vient et te dit que ma vie était en train de tomber et toi, tu l'as élevé. Est-ce que c'est un remerciement à Dieu ou est-ce qu'au contraire, c'est une plainte Mais laisse-moi mourir. C'est-à-dire, ok, j'ai compris. Comme tu m'as entouré, alors je me suis souvenu de toi. Et donc j'ai envie d'amener ma tfila be'chal kotchecha. Meshamerim evleshav chasdam yaazovu. cest à je ne m'attacherai pas à des futilités. Je ne suis que avec le emet. Veani be'kol toda esbe'chalach. Asher nadardi ashalema yeshuata la Hashem. Les derniers qui avaient fait des nedarim, c'était les marins. Maintenant, on ne sait pas s'ils ont payé leur dû à Kadosh Baruch Hu. à Valani te dit, « Avalani, et nedarai, achalem. »« Yomer Hachem, la dague. »« Yona, yabasha. Très bien. Donc Yona a décidé enfin de revenir du côté des vivants. Donc il l'a recraché à la Yabacha. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Zéou. Yona est donc prêt a priori à remplir sa fonction. à remplir son rôle. Zéou. Yona, j'imagine que là maintenant, il va partir à Nineveh. Eh ben, c'était mal connaître le personnage. Iné. Chapitre 3. ואי דבר השם יונה השנית למור כום לך אל העיר הגדולה וקרא אליה אל מיקרא אל את הקריה אשר הנוחי דובר אליך donc c'est bon ואל okay? כן okay? זהו זה מה נכון maintenant j'aimerais simplement uh, vous faire remarquer une chose qu'on n'a pas évoqué, simplement, histoire que vous ne disiez pas qu'on qu ne l'a pas évoqué du tout. Combien de temps il est resté, on a dit, dans le ventre de, de notre poisson Trois jours. Trois jours. Mais moi, ce qui est bizarre... Pardon il était très content. Ah bah tu m'étonnes, il était avec Pinocchio. Euh, c'est un <rire> copain. Ah non, Barreau. Oh. Non, ce que je voudrais vous faire remarquer simplement, c'est le verset bête. Bah, ça lui a pris trois jours pour prier. Mais je voulais juste faire remarquer un petit truc qui a marqué dans le verset bête qu'on n'a pas évoqué. Et oui. et oui. Alors, bien sûr qu'il y a un midrash qui dit. Qui dit que quoi Qui dit qu'au début, Dieu, il a envoyé un dag gadol et il a mangé Yona. Et Yona, il l'a recraché. Un poisson mâle. Voilà, un poisson mâle. Et il l'a recraché. Et puis finalement, il a été remangé par une poissonne. Une femme. Voilà. Une femme. Une poissonne. Bah, toi, tu dis une femme, euh, c'est pas sympa de parler comme ça des ouais, femmes. Il y a, dit il y a plein de bébés Eh oui, mais c'est pas qu'on dit. Le Midrash te dit que dans cette poissonne, il y avait 365 000 petits poissons qui étaient parce qu'elle était enceinte. Ça a Bon, le problème, c'est que saute que les poissons, ce n'est pas des mammifères. C'est-à-dire, donc, je vous disais tout à l'heure, qu'on voit dans la suite du texte, que le texte ne vient pas nous raconter une histoire euh, forcément euh, plausible. On vient nous raconter ce qui arrive à Yona. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, 365 000 C'est qu'Heneged, évidemment, les jours de l'année. La... C'est-à-dire qu'on lui montre que tout au long de l'année, il y a une... un foisonnement de la vie. Parce qu'il est tout le temps embêté, Yona, par ses 365 000... Ok, Yona est entouré de la vie, et c'est ça qui lui montre qu'il doit... Vivre la vie. C'est-à-dire... Donc finalement, Yona accepte de partir. Va'it va Hashem et Yona, chenit les morts, cum lech el aïra gedola. Donc si Dieu il a besoin de dire cum c'est que Yona il est comment ben c'est à dire que il est bon il est prêt à sortir de l'eau mais il traîne la patte il traîne la patte et Ya'kom Yona et Yelch eninve k'dvar Hashem et eninve aita ir gedola le Elohim malach c'est-à-dire que pour entourer toute la ville de Ninveh, pour faire le tour de la ville, il faut trois jours. Mais Yona, il a envie de faire les choses vite fait. Il n'a pas envie de s'attarder ici à Ninveh. Il a fait le tour de la ville en une journée. Et qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que ça veut dire, Venefahet Va être détruite. Va être détruite, après elle n'a pas marqué Nichrevet. Elle peut changer de... Nefahet, ça veut dire qu'elle va faire Chouva. Hmm. Grâce à Paro. Pardon Grâce à Paro. Paro » <rire> Quel rapport, Paro Paro, c'est le roi de l'înie. Mais pas du tout. Ce qui est écrit dans Génote. Dans quoi C'est écrit que Paro que, que est, est parti de la mer, il a, il a reconnu la grandeur des chaînes et qu'il y a un Midrash qui dit ça. Que quoi Que quoi Continue Qu'il que a, il il a fini par être roi de l'île. Et quand il est arrivé de Léonard, il a cru au message parce qu'il avait déjà découvert un peu de gens. Oui, mais eh, je, me permets, je me permets juste... Euh, euh, tu, tu comprends que ce Midrash, tu ne peux pas me l'amener comme ça. Pourquoi, je vais te dire pourquoi tu ne peux pas me l'amener comme ça. Parce que tu comprends qu'il est complètement pas possible que le pharaon de Mosché soit... Le dirigeant de Ninveh, à l'époque de Yona, c'est-à-dire à peu près, on va pas, on va pas chipoter à dix minutes près, mais à peu près mille ans plus tard. C'est un Midrash. Voilà. C'est un Midrash. C'est-à-dire que, moi, je veux bien qu'il a reconnu la parole de Dieu parce qu'il l'avait déjà vue. Mais tu comprends qu'on ne peut pas donner ça comme explication de base. C'est pour ça que, Lorsqu'on a parlé là du midrash de la daga et des des soit des, des, des des poissons des petits poissons, on l'a on l'a amené qu'après avoir expliqué que le texte nous donne les références du retour à la vie et donc après on peut ramener le midrash. Donc quand tu me dis que Pharaon de de Moshe, eh bien il va reconnaître quand Yona elle arrive, ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a chez les nations. À partir du moment où, pour la première fois, on a dévoilé Dieu, eh bien, il y a la capacité qui chez les nations de revenir à Dieu. Et cette capacité est beaucoup plus facile que chez les bénis Israël. Ok C'est pourquoi hein, il y a une grande différence entre Am Israël et les Goïm. Nous disent nos sages dans le Talmud Goïm kérové tchouva. Ils sont proches de la teshuva plus que Israël. C'est-à-dire que pour l'égoïm, c'est plus facile de faire tchouva. Am Israël, à l'inverse, il est Am oref, Il a la nuque raide. C'est-à-dire Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici D'abord, pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer avec le roi de Ninvé. Je sais juste que Yona, il arrive et il dit « Dans 30 jours... » Et, et, et hein Donc, 40 jours et va changer va est-ce qu'il y a besoin de 40 jours pourquoi, là, Ninve, elle a besoin de 40 jours pourquoi et a et et de jours et 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 pas une plaisanterie quand est-ce qu'on lit le livre de Yona A Yom Kippour. Donc 40 jours avant, on commence les Lichot. Miroshrod et On a besoin de 40 jours pour faire Tshuva. Sauf que la Shkenaz qui est en moi te dit ah, Trouve-moi un autre 40 jours. Tu sais pourquoi, Yohan Tu sais pourquoi ça manque pas, hein, ça manque pas 40 jours. Attends, ça manque pas 40 jours. Vas-y, dis-moi. 40 jours, il est descendu de la Sinaï. La, la combien, la combien fois Entre et fois? Euh, euh, non, ça, ça marche pas. Par contre, effectivement, Noir, Moshe, deux petites secondes. Tu te rappelles, Johan, t'as dit que c'est parce que c'est les Slihot. Dis-moi. Pourquoi on fait les slichotes de Rosh Hodesh et Lul à Yom Kippour Pourquoi on les fait à ce moment-là les slichotes ben c'est Moshe, parce que Moshe il est monté. Il est monté, pourquoi faire Pour la seconde fois. Donc quel rapport avec les slichotes Parce que c'était la période du vaudor, partir Les amis, les amis... Excusez-moi, excusez-moi, tant mort. Excusez-moi, tant mort. Je, je vais faire un truc comme ça, voilà. Je stop chéré pour vous dire une chose très importante. Les amis, je vais vous donner un secret incroyable que toutes les personnes qui enseignent, euh, ils espèrent que les gens, ils ont compris. Il y a deux options. Soit vous me tenez en très, très, très petite estime, ce qui est possible, je ne sais pas. Mais vous me traînez, vous me vous me me tenez en très petite estime et lorsque je vous demande Mais enfin, mais mais qu'est-ce qui s'est passé euh Moché, il est monté 40 jours euh, de quoi on parle Soit vous pensez que BMM, je sais pas de quoi on parle. Et honnêtement, à ce moment-là, j'ai pas vraiment ma place devant vous. Soit quelque part vous vous dites "Non mais il sait qu'il y a l'histoire de du Vodor, tout ça, machin." Donc si je vous pose quand même la question c'est qu'il y a un piège. Parce que j'ai... Enfin, Merci beaucoup, mais a priori, j'avais pas besoin de vous pour savoir qu'il y a eu une histoire avec le vaudor. Les slichotes, c'est pour demander pardon. Maintenant, c'est vrai que Moshe, il a demandé pardon pour le peuple juif à cause du vaudor. Mais quand est-ce qu'il l'a fait le jour où il est descendu, non Eh bien, non Pas le jour... Enfin, du moins, je sais pas ce que tu entends par le jour où il est descendu. 40e, il est non, quand il est descendu Vous voyez C'est déjà plus clair maintenant. Les amis, il y a trois périodes de 40 jours, 40 nuits. Il y a la première période qui commence entre le 6 Sivan et le 17 Tamouz. C'est la première fois où Moshe monte sur la montagne et il redescend... Le 17 Tamous avec les premières tables de la loi. Atkan, c'est bon. Quand il redescend, il voit le veau d'or. Il brise les tables. Et à ce moment-là commence la teshuva de Moshe pour le peuple juif, du 17 Tamous jusqu'à Rosh chez lul. Et après ce moment-là, une fois que Dieu lui a dit Salartikitvarecha, que la Slira a été donnée, Moshé remonte 40 jours, 40 nuits pour recevoir les deuxièmes tables de la loi et la Torah. Donc ma question quand je dis, mais quel rapport les slichot? C'est que normalement, si on avait voulu s'attacher à Moshé qui a demandé pardon, et nous aussi on veut demander pardon, quand est-ce qu'on aurait dû faire les slichotes Non, parce que ça c'est le moment du vaudor. Mais la période où Moshe il a demandé pardon, à savoir entre le 17 tamouz et le 1er C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu faire les slichotes pour ressembler à Moshe. Alors pourquoi on ne fait pas ça à ce moment-là Deux raisons. La première, c'est que c'est l'été. C'est les vacances. Attends, t'imagines les gens qui vont euh, euh, rater leurs vacances pour aller euh, faire les slichotes non, 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 ça n'aurait ça aurait pas marché. Bon, mais il y a une autre raison qui est plus importante. C'est que les deux, les slichotes que nous on fait, eh bien on les met en corrélation, non pas au moment où Moshe a demandé pardon, mais au moment où Moshe a déjà été pardonné, où Am Yisrael a déjà été pardonné, et on lui redonne la Torah. Ce qui veut dire que, faisant les slichotes à ce moment-là, je m'intègre dans la réalité où Akadosh Baruch m'a déjà pardonné. Et donc ça donne à Meslihot une dimension beaucoup plus optimiste. Mais c'est l'air Donc, tout ça pour dire, et je reviens dans mon histoire, tac, tout ça pour dire que donc, lorsque Yona dit, Arbaim Yom Vénivé F'achet, c'est oui pour qu'il fasse tu vois, parce qu'on a besoin de 40 jours, mais c'est surtout pour qu'ils reçoivent la Torah. 40. 40 jours c'est le temps où on reçoit la Torah et il veut que donc il fasse chuva en ayant reçu la Torah, vous comprenez que Yona il est toujours dans son idéal de émettre, tu peux pas faire Chuva si tu n'as pas la Torah, comment tu sais qu'est-ce qu'il faut faire donc il dit, ben voilà, vous avez 40 jours pour apprendre la Torah Vaya minu Lama vaya minu alors, tu peux même amener ton Midrash, que c'était Pharaon, machin. Mais là, on parle pas du roi encore. On parle de Hanché ninvé Mêler-Ninvé, c'est le passouk d'après. Pourquoi Hanché ils ont accepté et ils ont cru à Yonah ben, Je vais vous dire. Premièrement, il y a un certain bateau qui est revenu à Ninve. Un bateau qui a vu pas mal de choses pendant sa traversée. Ah Les matelots Ben évidemment ont... Les matelots, ils font la connexion Ninve Tarchiche, Tarchiche Ninve Maintenant, après ce qui leur est arrivé, ils sont repartis à... au Bercail, raconter leur histoire. Donc, ça, c'est la première chose. Quand Yona il arrive, il est, déjà, il est déjà connu, Yona J'imagine, Yona, il est arrivé à Ninve, il a été dans, il a été au Chouk pour acheter un concombre. Et il a dit euh, bonjour, je m'appelle Yona, j'aimerais bien un concombre. Oh, Yona, mais on connaît ton histoire. Bon, mais même si je suis pas obligé de faire du théâtre, quand il y a un prophète qui parle, qu'arriverait que les gens, ben ils écoutent. C'est-à-dire que le prophète, c'est facile de savoir si c'est un vrai prophète. Quand tu vois un vrai prophète, tu sais que c'est un vrai prophète. Quelle est la couchée que vous allez me donner, tout de suite, avec ce que je viens de dire Ben non. J'ai dit, quand tu vois un vrai prophète qui te parle, tu n'as pas besoin de preuve. Tu sais que c'est vrai. Seulement, la couchée c'est quoi Ben oui, mais alors pourquoi les Béné Israël, à chaque fois que les prophètes, ils ont dit quelque chose, ils n'ont pas écouté. Ah mais on a dit parce que, à Israël, Am Keshe Ovef, va Donc, quand les Goïm ils sont face à quelqu'un qui représente le hémet, eh ben, ils le voient et ils le ressentent. Ok Aval, zelot, Tchouva, Adasov. Aussi quoi, les faux prophètes quoi? Les, ju les, les Juifs, ils ont cru que c'était des vrais. Tu parles de qui De, de Ah, mais Shaptaïtsvi ne s'est pas fait passer pour un prophète. Ah bon Et non. Il s'est fait passer pour le Mashiach. Ah oui, d'accord. Bah, C'est pas la même chose. Et tu sais pourquoi les gens l'ont cru Parce qu'il leur a fait et promis tout ce que le Mashiach, il doit faire et promettre. Il leur a dit Je vais vous ramener en Arête-Israël. Sauf que quand tout le monde a vu qu'il s'est converti à l'islam, bah ça les a calmés. D'accord Maintenant, donc Yona arrive. Et il leur dit de faire tchouva. Mais ce n'est pas une tchouva totale. Puisque regardez Vaya Minu Inve, Bemi Non. C'est-à-dire le patron des forces de la nature. Donc c'est une tchouva qui est simplement Yirat Ha'onech. Ce qu'on appelle dans le langage juif Yirat Shamaim. Ou alors Yirat Chet. La peur de la punition. Ok On n'est pas encore à la dimension que Yona aimerait les faire atteindre. Je vous rappelle que celui qui parle à Yona ce n'est pas Elohim. C'est Hashem Yudkevavke, ok? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts à s'élever à la dimension de Yudkevavke. C'est exactement ce que Abraham avait dit à Eliezer et Ishmael. Vous vous rappelez? Il leur avait dit: Shvu Lachem Po imachamor, ve'ani ve'anar adko. Mazé, shvoulachem, po. Mazé, po. Vous savez combien c'est, po, en gematria? Po, c'est 85. Ou alors, 86-1. Pourquoi je dis 86-1? Parce que c'est ce qui a marqué dans Tehilim » vatechasreu te me Elohim. Il vous manquera un petit truc de Elohim. Elohim, c'est 86. Donc, Eliezer et Ishmaël, ils sont au niveau pratiquement de Elohim. Avalani va anar nelcha atko. ko. Ko, c'est 25, ou moins 26, moins 1. C'est-à-dire qu'Avram, il sera qu'ils veulent arriver à Yudkevavke. D'accord Donc, va y chenin vebe Elohim. Va y créout som, va sakim, miguedolam, va est-ce que le fait de faire des jeunes, de s'habiller avec des habits de deuil, c'est des symboles de Teshuvah Eh bien non. C'est des symboles de tsara, l'autre Teshuvah. Donc, Emma minime et ils ont peur. Ils ne sont pas encore en train de faire Teshuvah veyega הדואר אל מלך נינ韦 ויאקם מיקיסו ויאגרר הדרתו מעלע ויאחס סאק וيشיב אל הער לו aussi lui aussi il est pas encore en mode teshuva il est en mode tsaka וayasek ויאומר בנינ韦 למור Adam a a al al yiru, Ma on est en train d'imposer maintenant aux hommes comme aux animaux de jeûner. Donc tu vois quel est l'un des grands problèmes à Nineveh qu'on ne sait pas quelle est la place de l'homme. Vait Kassu Sakim à Adam ve a ah, ça y est, ils ont fait tes Zeu C'est Mais quelle Ils ont fait une tshuva qui est complètement absurde. Vous connaissez les gens qui font tshuva du jour au lendemain parce qu'ils ont eu un drame ou parce qu'ils ont peur de quelque chose, et tout d'un coup, ils font chouva du jour au lendemain, mais c'est une chouva complètement disproportionnée. On connaît, ça peut exister. Oui, tout à fait. Oui. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait à Ninve. Mazotomeret. On nous dit qu'à Ninveh, ils ont pas fait Takana Tachavim. Mazé. D'après la Halacha. Qu'est-ce qui se passe Disons que j'ai volé, euh, je sais pas moi, j'ai volé, euh, je t'ai volé une voiture. Ok Donc j'ai volé ta voiture. Et une fois que j'ai volé ta voiture, je l'ai revendue sur le bon coin. Et j'ai empoché une belle somme. Et avec cette somme, j'ai acheté, euh, je sais pas moi, euh, j'ai acheté... Euh, N'importe quoi, j'ai acheté. L'homme euh, chané, ouais, j'ai acheté n'importe quoi, quoi, avec. D'après la halakha, qu'est-ce que je dois rendre Qu'est-ce que je dois rendre si je veux faire Chouba Il bah, faut que je rende. Mais qu'est-ce que je dois rendre? Est-ce que je dois rendre la voiture ou est-ce que je dois rendre la somme, la valeur de la voiture Eh bien, d'après la halakha, on a fait une takana. Chachamim, on fait une takana. Comme quoi, on peut se satisfaire de rendre la valeur de la chose. Pourquoi Parce qu'on se dit que si jamais on doit rendre la chose qu'on a volée, il y a de grandes chances que les gens ne fassent pas de shuvah. Parce que, justement, les choses ont changé de main, ont changé de forme. Là, je t'ai parlé d'une voiture que j'ai vendue et j'ai racheté un autre truc. Si je dois maintenant aller rendre la voiture ça veut dire qu'il faut que j'aille la racheter et je ne le ferai pas. Ou alors, imagine, je t'ai euh, volé, tu avais une, une très belle palissade, tu avais bien verni ta palissade avec des morceaux de bois magnifiques, et moi je les ai volés et j'en ai fait la charpente de ma maison. C'est-à-dire, ben, aujourd'hui, d'après la halakha, grâce à nos ami, je peux tout simplement payer la valeur de la palissade et comme ça tout va bien je suis pas obligé de rendre les morceaux de bois sauf que nous disent nos sages que les gens de Ninve ils ont pas fait cette takana là ils ont imposé qu'il fa... Il faut rendre jusqu'au dernier clou volé et donc tu as vu les gens à Ninve en train de, dé... De, dé... de démonter leur maison pour rendre la pièce qu'ils avaient volée, le clou qu'ils avaient volé, parce que ils étaient mal et Hamas. Seulement des gens qui font ça, qu'est-ce qui est sûr qui va arriver? Ils vont se dégoûter. Ils vont se dégoûter et ils reviendront. Ils arrêteront leur tchouva. Agave, c'est ce qui s'est passé à Nineveh. Et ça dit, oui. à l Donc en fait, ils font tchouva, mais c'est une tchouva qui est l'eau, l'eau machou. Et ça, c'est la réponse que Dieu donne à Yona. Rappelez-vous pourquoi Yona il veut pas y aller. On a dit émet, émet, émet. Mais il y a une autre raison, parce que Yona c'est un fan du peuple juif et il sait que quand à Israël les prophètes lui disent de faire tchouva, il ne fait pas. Mais quand les égoïmes on leur demande de faire tchouva, ils font. Donc il avait peur qu'il y ait un kitroug, qu'il y ait une espèce d'accusation contre les Israël. Regardez, vous ne faites pas tchouva, les égoïmes font tchouva. Mais là, Kadosh Boru lui montre. Non mais regarde c'est quoi leur chouva eux. Si c'est une chouva comme ça que les Israéliens y font, j'ai pas besoin. Ça der. Mi Yashuv ve Elohim ve shav micha etc etc etc. ah non c'est bon. Mi Yashuv ve Elohim ve shav micharon noved. Pour eux, le seul objectif de la tchuva, c'est « ne mourons pas ». En d'autres termes, c'est la personne qui fait tchouva parce qu'elle a peur de sinon finir dans le four numéro 18 au Géinom. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont changé Leurs actions. C'est pas mal, mais est-ce qu'ils ont changé en profondeur Bien sûr que non. Et c'est pour ça que juste après, ils vont retomber dans leur travers. Mais maintenant qu'une fois que Yona a vu ça, alors qu'est-ce qu'il fait Vayera el Yona ra'a gedola vayicharlo. L'ama kashel Yona. Quel est le problème avec Yona Palel el Hashem vayomar, Ana Hashem. C'est quoi son problème, Ayona? Vous connaissez ce verset? Vous connaissez? C'est les 13 attributs que Dieu il a enseigné à Moshe. Mais lequel, il manque ici. Émet, émet. Vous vous rappelez que Yonah, il est Isha Emet. Et donc, il voit que ça, ce qui est en train de se passer à Ninveh, c'est Lo Emet. Il dit, c'est pour ça que tu m'as envoyé. Pour montrer que toi non plus, tu ne fais pas le Emet. Vaata, Arshav, Hashem, Kachna et Tue-moi. Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi Parce que tu m'as montré que tu ne faisais pas le Hémet, que tu étais pragmatique, que tu leur pardonnes bien que leur tchouval soit... Moi, je ne veux pas vivre dans un monde comme celui-là. Moi, isha Emet, j'accepte pas ça. Nous dit Akadosh Baroukh le psychologue de l'univers. Et Hashem, aetef haralach. Ma Bemet, tu souffres? Ma Bemet, aetef haralach? Va yetseyona minair, min ha'ir, mikedem la'ir, et yaslo sham -suka. Mais je comprends pas. Si tu veux mourir, pourquoi tu te mets sous la souka Si tu veux mourir, mets-toi au soleil. Tu as chopé une insolation, une déshydratation, et tu vas mourir. Ma abatzel. Va yeman Hashem Elohim ki kayon va alme al al rocho la Donc ça veut dire qu'en vrai, il ne veut pas mourir. Puisqu'il était terriblement affligé et que sa souka, elle ne marche pas. Donc euh, Dieu, il lui donne un kikayon, Mais ça veut dire, mon ami, tu n'as pas envie de mourir en vrai. Voilà, je te mets devant ta contradiction. Parce que c'est aimé, les chiottes. C'est que pour l'instant, si tu n'y arrives pas, je te laisse le temps pour que tu puisses y arriver. Et une fois que Yona a compris ça, va yeman Elohim tolat be'alot ha'shachar lemachorat, va tach eta kikayon va yivash. Ah bah voilà, tout d'un coup, il n'y a plus de protection. Va yikizroach Hashemesh va yeman Elohim ruach kadim charishim charishit, va tach Hashemesh al rosh Yona va y talaf. Il souffre, mais Dieu est en train de lui expliquer. Mais tu comprends alors que ta vie, elle vaut le coup Puisque quand tu souffres, tu dis non, j'en peux plus. Mais en fait, quand tu souffres pas, tu es bien content. Et donc il lui redit. Ma, tu es... De, tu es dégoûté, tu es, non pas dégoûté, mais tu es, euh, euh, ah, tu es euh, déçu à propos du Kikayon qui a été détruit. Vayomer yomer et tev harali admavet mavet. Bemet, ça me saoule que le Kikayon il a été détruit. Vayomer yomer Hashem atta chasta la Kikayon, asher loa mal tabo ve gidalto, toi, tu as des sentiments pour le Kikayon qui a été détruit alors que tu ne l'as pas construit, tu ne t'en es pas occupé. Chez Bin Laila Aya ou Bin Layla Avad, il est arrivé pouf, il est reparti pouf. Alors tu comprends qu'il y a une valeur à permettre à ceux que j'ai créés et que j'ai vu grandir de leur laisser le temps d'être véritablement méritants. Bien sûr qu'ils ne sont pas méritants pour le moment, Ancheninve, mais il viendra un temps où ils le seront. Nous dit le Midrash dans le Yalkut Shimoni qu'Akadosh Baoucho, au début, il a voulu créer le monde de Midat Adin. Mais il a vu que le monde ne tenait pas. Alors il lui a insufflé Midat à Rachamim. Rachamim, c'est le temps. Il lui a donné le temps d'être viable alpiadin. La reine dit Dieu, Ayonah. Tu crois que si toi, tu as, as pris en pitié le Kikayon, moi je vais pas prendre en pitié la ville de Ninve, qui sont mes créatures, laisse-leur le temps. Quelle est la réponse de Yonah Ben, le, jour de, le jour de Yom Kippur, lorsqu'on lit la haftara de Yona, on ne s'arrête pas là. Et non, on ne s'arrête pas là. On termine avec un verset d'un autre prophète, Micha, qui nous dit que Hashem il est au al Pesha le sherit nachalato. C'est à dire que on dit on met dans la bouche de Yona les paroles d'un autre prophète. Pour dire que finalement Yona il a accepté le raïon de la teshuvah. C'est à dire qu'au final il est resté sans voix. Et être sans voix ça veut dire aussi qu'on accepte le dernier avis qui a été prononcé. Dans la halacha, shtika ke'oda'a. Le fait de ne pas répondre ça veut dire que j'acquiesce à ce qui vient d'être dit. Tout le livre de Yona va nous expliquer que la Téchouva est la force qui fait avancer le monde. Et si elle n'est pas encore Tchouva, mais Ahava, une Tchouva vraie, honnête, officielle, entière, mais qu'elle n'est qu'un début, eh bien c'est Gam besseder. Et c'est la raison pour laquelle Yona va se retrouver le prophète qui finalement eh bien, va protéger l'honneur à filou de achav Melech Israël. À filou de ces rois d'Israël qui n'ont pas encore fait Tchouva entièrement. Mais parce qu'il a compris que c'est par la Tchouva, par étapes, et eh bien, qu'on peut arriver au final à Akadosh Baruchon. Et c'est ainsi que se clôt le livre de Yona en ayant compris cette leçon extraordinaire qui nous permet d'appréhender tous les domaines de la vie, toutes les épreuves de la vie avec sérénité parce que je sais que je peux faire teshuva à mon rythme et je peux me rattacher donc à Akadosh Baruchou. C'est presque mot pour mot ce que Hachem dit pendant la fois... Exactement. Ben oui. Évidemment que Yona, il va apprendre de Moshe Rabbeinu, et de Akadosh Baruchou. Et de Salam Israël, bien sûr. Bien sûr. Voilà les amis pour le livre de Yona. Et donc, eh bien, je ne sais que vous dire à part le fait que, eh bien, dès la semaine prochaine, eh bien, nous pourrons, passer, opa, que nous pourrons passer au prochain livre de la prophétie des derniers petits prophètes, comme on dit chez nous. Et donc, dès la semaine prochaine, nous pourrons entrer dans le livre de Micha, Miché pour les intimes. Et peut-être que c'est parce qu'on se rapproche de Miché, Miché, Nirna Sadar, Marbim Besimcha, ou alors peut-être que c'est que je suis en train de dire absolument n'importe quoi, mais euh, ça on verra la semaine prochaine pour le prophète Micha. Donc à très bientôt ceux qui veulent me retrouver après pas que moi après mais d'autres. Quel quel est le problème Lachum. Mais si. après Yona, il y a Micha après il y a Nahum après il y a Chabakou après il y a Sfania, Chagai, Sraria, Malachi, ma, ma <rire> Tu veux qu'on, tu veux qu'on fasse d'abord, euh, Nahum? Non, 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 c'est Oui, bon. <rire> des questions, Tav. Donc, si vous voulez, on peut se retrouver tout à l'heure pour le, les cours spéciaux pour euh, Toubishvat et, euh, et le CDR de Toubishvat avec une belle ambiance, avec les enfants, avec euh, tout ce que vous voulez. Euh, voilà. Ça. Petite ambiance, tout biche euh... Tu m'envoies les CDR et. Ouais, 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 je te l'envoie. Ça marche. Excusez-moi, excusez-moi. Je vous me envoie le mail concernant la suite. Je vais vous envoyer. Bishvat. Bah, Johan va vous envoyer. Merci, merci. Voilà. bonne soirée. À ça,